0: 按照我们今天的进度，我们要把上一次那个没有讲完的要来讲完。但是我呃，最近祷告的时候，呃，一直有一个负担，我想跟弟兄姊妹分享。我是觉得，觉得在我们的生命当中，我们我们很少觉得，在每一次战争当中，像一战、二战啊，那有些的独裁者他们杀人无数啊。其实，我国教会是在这个时候可以为这个世界来祷告。看见所有的那邪恶的力量啊，就是、其实其实其实并不是一个民主的制度，是选择的制度。那民主的制度是普世的价值啊。可是我们通常我们就会认为说，哎呀哎呀，中国人大概不不容易，呃不容易<咳>走民主，因为人那么多嘛，不容易走民主。我们就觉得好像呃任何、那个、一个制度是是是各个人民的一个选择，其实。其实中国大陆人民跟那个缅甸他们的人民，他们没有办法选择，对不对？他们没有办法选择，他们就在这样的情况之下。我们我们除了感觉到很不舒服，我们很少觉得我们可以呃有权民可以祷告。其实我们有权民可以祷告，就是因为因为因为因为中共跟中国它是不不同的，不同那个是我们通常有一个误解，就是就是我们对中国很反感。可是我我们。我们不晓得那个中国，它不等于中共，对不对？这两个完全不等的，所以我们就会误解了。所、就、以、是、我,我呃，最近中国大陆同我跟我联络的时候，我们也不敢讲什么，因为他们从微信，他们也会用他们大数据来搜索哪一个有关的，他们就会找出来，很厉害。他们用最新的科技来来来,来统理统治这个，这个很可怕。那他们在那个大数据，如果搜索到你讲上帝啊，讲共产党啊，立刻就跳出来，就用整个去看这个范围在哪里。所以他们每天活在这样的呃战战兢兢之下。为什么他他厌恶基督教？因为基督教它不是代表西方的文化，它是它是普世核心的一个价值。那个价值是人生和平等，这这是这是一个基本的价值。所以。所以，所以民主的制度，其实我们需要有一个重新的再肯定啊。那不是一个我们国家选择的一个政体，其实不是，那是一个普世价值。哎，普世价值，其实我们有的时候会也，其实会误解啊。所以我们很少为呃中国来祷告、啊。其实，其实，中国大陆大多数的人，他们也渴望自由啊，怎么不渴望？他们当然渴望啊，怎么不渴望？跟他们生活在一起的时候，他们不能讲啊。不能讲啊，动不动就,就结果就是很惨啊。那这呃，从李文亮那些一路来，就是很惨啊。他们当中的那个那那,那个那个管理，可是通常我们已经被被整个的媒体已经已经两个大的误解。第一个误解就是中共等于中国，所以我们觉得中国人很很可恶，对不对？这是这是我们第一个大的误解。然后第二个就是说啊，中国很强大，所以所以呃他们因为是一个共产制度，所以强大啊。那其实这个根本是牛头不对马嘴，这个这个斗不起来的。所以我想我，我们我我有感动说，所以我每天我都会这样来祷告。我不管我爬山或者运动的时候，我是为作为中国祷告。我觉得，我觉得只有中，因为因为苏联它能解体有个关键，因为苏联这块土地曾经是基督教的一个土壤。这个不一样的，大家不知道一个。可是中国大陆本身是一个帝王统治的那个独裁的本人系统，所以那呃，那苏联他们本身为什么那么大的国家瞬间你看紧就崩解？因为他们有那个基督教的，所以那个普丁每到那个那个复活节的时候，他都要去受洗一次，这样因为就这就是东正教，那个那个沙皇的时代，那那个整个苏联是东正教的整个的背景，所以最。所以苏联是共产主义，但是他评价倾向，所以苏联他有那么多的人在街上抗议抗，呃抗议普丁啊，还有十几二十万人呢、啊。这是这你觉得以前在列宁他们共产党统治，怎么有可能对不对？那就证明他们是一个民主的国家。所以我跟大家分享说，说其实、嗯、其实我们我们可以为台湾海峡两岸来祷告。其实其实不不只是在那边感觉到恐惧，觉得。觉得厌恶哦，其实我们可以祷告，因为真的，真的，他们当中其实，其实，也许神就恩待我们，就让中国的呃政政权会有一个更替哈。其实靠着别人要让他的倒台，其实很难。那么那控制很严厉，可是我们需要祷告，我们需要为中国祷告。其实这个是一个很深的问，我我我我常觉得教会很少为为中国祷告，因为为中国我们觉得，因为我们的脑海中已经被洗了，因为中国就等于中共，所以中国那么强大，它就是一个。头怪兽一样，其实应该这样想，应该这样想，怎么想呢？想说，其实中国大陆普遍的人，他们是渴望自由的，这是确定的，因为是普世价值嘛。因为我我有一我没有说话的自由，有没有？嗯，我们在中国大陆聚会的时候，那个被追捕啊，而且我我有时候在想一个一,一些经验，我就觉得我我感受很深呢、哦。就是我我一我把我的出版的书送去中国，的时候，后被扣啊，他就跟我。跟我谈论那个那个整个在海关的时候，我就觉得很辛苦。其实海外他们很多的人回到中国，在香港买一些书哈，那扫描一出来的时候，全部都要没收的。我我在那边看了，我就觉得他们没没有阅读的自由。他们到了香港去买一些书，到了海关一扫描出来，一本一本看，我这这怎么怎么可以？那如果如果如果这个是香港做的《毛泽东传》的话，他们就不准看。不准看，因、哦、为那有这回事的，所以我在旁边看的时候，哎，我当我的书啊，整整箱书被被被被被被,被没收了。那那他我说你什么理由没收我？他说这个，呃，你的书反革命。我我说你看过了没有？他说我们过去的看过了，就是过去的人我们对你认识了。就是我觉得我说你真的看了吗？后来我我我我从海关过去，他们又收还我的书，让我带回去，就是扣在海关。他们，我听见他们的对话。他们对话说：“啊，其实这个书进什么、啊？我他他这一个多礼拜放在这里的时候，我整本看完了。什么反革命啊？啊胡闹！那边人就在在对话，那个那个整个东北的那个海关呢、啊，就觉他们他们也就摇摇头。他们这是海关摇摇头这样，就觉这个进这个要进什么？所以我就觉得，就是这种东西，我跟弟兄姊妹分享，就是我们。”要为我们台湾祷告，不只是现在我们所面对的是一个系统的战争，它不是一个一个一个一个政党跟政党的对抗，而是一个一个我们选的一个普世价值跟跟他一个那么大的一个一个一个独裁的一个一个政体的，我们怎么能用军事用武力？怎么可能？我们怎么可能对抗他？他他不管三五年，他要来收收拾台湾，他他是唾手可得啊。但是问题是说。我们要祷告，就让让整个国家让神来恩待我们。所以我呼召弟兄姊妹，就是我们先用祷告会开始。我们都是祷告的勇士，你就每天要为这个祷告，想起来就为这个祷告。因为我们子子孙孙都必须拥有这样的自由，在在空气之下，这是你的权利。那你祷告了没有？你就觉得这个理所当然的，不一定理所当然的。你觉得香港是理所当然？你觉得新疆理所当然吗？你觉得西藏理所当然吗？不不，理所当然的。所以。有的时候我们就忽略了祷告。我觉得中国、美国他们很多的教会常常为中国祷祷告，他们祷告的最主要的内容就是让让中国大陆他们拥有自由。其实并不是我们希望他倒台，他们受苦，其实不是，没有这么邪恶，没这么邪恶。我们需要一个普世的价值，就是人可以人可以自由说什么。有一次我在培训的时候，我跟他们说。哎、我们的总统还被人家丢丢鞋子哈、啊！我说美国都这种被丢，我们的总统也被丢啊，还泼泼墨汁啊！他们吓死了，他们说怎么可能有这件事情？如果他们那边的话，早就枪毙三百次了，对不对？你就是觉得就觉得神，就是神话一样，说美美国总统布希也被丢臭鞋子啊，那马英九也被丢鞋子啊，那马英九被泼墨汁啊，对不对？那其实我觉得不应该这么做，但是但是我觉得我们应该想说。我们即使这么做哈，我们也不会有生命的危险，这是这是可贵的。还有人开车去冲撞总统府哦，而且这只,只判个半年六个月，怎么叫违反社会这个这个交交通自由？这样，那太可怕了！你你可以开卡车去冲撞总统府，你才才可以关三个月半年这样。那你你你你若在独裁的国家，那那你骨头都找不到了。你根本就没有可能，所以我想我，我我我把我的感动跟大家分享。我觉得大家要爱中国，不要爱你，你你你不要被那个媒体影响，觉得中国多么邪恶啊！其实他没有那么你想象那么邪恶，他是单纯的人民想要一口饭吃，然后他们其实不敢问政府的事情。让马云多说了几句话，政府就让他消失。你赚钱要照我的方式赚钱，你呼吸空气要照我的方式呼吸。你什么都必须照着我的方式，那在我的方式之下，你可以享有所有你一切享享受的。但是你不照我的方式的话，你就贪污也要照我的方式，对不对？我有我的方式，你不照我的方式贪污的话，我就肃贪肃贪。所以那个整个整个政体，我我我个人感觉说，所以我们不应该让这个这个这个两岸一直这样对立仇恨下去。我们要祷告。我们要祷告，并不是说我们说啊，祷告什么？祷告说说盼望神能够掌权，让中国大陆他们能够享受跟我们一样有普世的价值，一个基本的价值，基本的人人权价值啊！这是一个，这是一个从基督教历史以来一贯在基督教所到之之处。所以我觉得我们不要把从中国大陆来的人啊，或者有那种那种那种看法跟歧视啊，这这是我们的。这是我们被媒体的宣传的一个无知啊！其实那个分开的，分开的，所以我想这是我的分享。今天我要请童工带我读《撒、呃、上》的二十一章，十节到呃，呃。我们先到先到十十五节好了，我我我怕讲不完，我们请童工带我们读，来请
1: 《撒母耳记上》第二十一章第十节。那 日， 大卫起来躲避扫 罗， 逃到加特王雅吉那里。雅吉的臣仆对雅吉 说：“ 这不是以色列国王大卫 吗？ 那里的妇女唱跳舞、唱 和， 不是指着他 说： 扫罗杀死千 千， 大卫杀死万万 吗？” 大卫将这话放在心 里， 甚惧怕加特王雅吉。就在众人面前改变了寻常的举动，在他们手下假装疯癫，在城门的门扇上胡写乱画，使唾沫留在胡子上。雅吉对陈仆说：“你们看，这人是疯子，为什么带他到我这里来呢？我岂缺少疯子？”你们带这人来在我面前疯癫吗？这人岂可进我的家呢？呃
0: ，简川博士在这一次的退休会讲一句话，他对大卫的形容
1: ，是很正正确。
0: 大卫是一个艺术家，是一个文学家，他是一个诗人啊，其实他也是一个演员。就就这种艺术的特质啊，所以有的时候我常想、啊许多人他们的脑袋的结构哈，就是不同。那简川博士在分析哈，就是他因为这种艺术的特质，这种这种特质才会让他在太阳平息的时候犯奸淫的罪。因为他这个人哈，很讲义气，很讲感情，也在他的整个的生命当中哈，你会发觉他充满了天分、机智，随时可以。应变所有的状况啊，他他很能够很机智逃亡，也能够随时应付那个那个临时发生的状况啊。就是其实大卫他是一个其实一个是一个多才多艺哈、啊，就全才的人，可以说全才的人。对，如果从这里的经文呢、啊，但是我跟弟兄姊妹讲哦、啊，其实，在他的特质当中有一个特质哦、啊，是我们必须在历史中记住的。大卫将这句话哪一句话呢？扫罗杀死千千，大卫杀死万万，他就放在心中。是谁说的呢？不是扫罗说，也不是那群妇女敬拜团说的。是谁说的？是是谁说的？雅是谁说的？雅吉的臣仆对雅吉说：“这不是以色列的国王大卫，那里的妇女唱歌不是指着他说扫罗杀死千千，大卫杀死万万吗？你看。”到此时此刻，如果在若干日子之前哈、啊，如果大卫能够把这个话放在心里哈、啊，大卫的行为举止哈、啊、必定是很谨慎，对不对？所以大卫这个时候才把这句话放在心里，甚惧怕，就证明哈、啊，我们可以反推论哈、啊，在当时他听见这个话的时候，他没有作为，就是我的意思说，就是说。虽然当时人唱那首诗歌，好像是给他黄袍加身，对不对？可是他在那种情况之下，他没有感觉到这个情况对他来讲是很危险的，对不对？可是此时此刻他发现了，在在在逃亡的过程当中，局面展开的时候，他才发现他的人生怎么会是这样？我来讲一点，跟弟兄姊妹讲，我们的人生呢，通常通常都是都是后知后觉哈。后知后觉，那才还,还到好哈，就是大卫还算是第二等的，你知道吗？先知先觉，那那是一等的人，后知后觉，第二等的人。但是有的人哈、啊，他是不知不觉，对不对？所以大卫还到第二个未未阶、啊、还算不错，他能感觉到，他能回想到，他就他的脑，他的思考的回路系统，立刻就捕捉到那个当时的情境，他把它连在一起哈、啊。他讲说，心里甚惧怕。这个惧怕救了他，他就他就一、欸、他就把那个那个这句话连在一起，然后瞬间机瞬间，你说那种机制哦，这只有几秒钟的机会，对不对？你比如说，等我想看看这句话到底什么意思，他们要对我怎么办？他他瞬间反应的，所以那种那种机制是是历练过的人才会有的。其实我觉得人生呢、哦，在我们的生命当中啊、哦。其实很多东西、啊，我们听很多人教我们，就听不太懂。<笑>理论上都懂，比如说我们在二十岁听懂的，其实都懂啊。你跟我讲这个，我是二四年、二年、三十年前，我我也懂啊，很简单嘛。这个我们的、嗯、心理学的推论这样推论，我们就很明白嘛。但是问题在我们里面，常常我们到底知不知道呢？就在我们的回路系统中，我们有没有透过这个系统？得到祝福，比如说我们常觉觉得我们要尊重孩子，对不对？这个我们都知道啊，要要要亲子关系啊。可是每到关键的时候，你知道，我们我们到最后都是因为我是爸爸，你就要听；我是我是妈妈，你就要听，我，对不对？就是我们脑袋的回路系统，我们并没有把这些我们什么上的什么什么什么如何做好父母 parent 啊，或者都都我们学到这个都是学到我们这个这个没有到这里啊？为什么？因为。到最后哈，到最后关键的时候发生的时候，我们的思考的回路系统，我们没有跳到一个哇，对了对了，那个以前我听到说这样不对，对不对？我们到最后回过头来犯错了，才会觉得哎呀，怎么那么笨啦、啊？对，我们通常就是跟大卫一样，是后知后觉，后知后觉。但是感谢上帝啊，是。不要像犹大，要是不知不觉，到犹大的时候就是不知不觉，他到最后的时候没有机会了。犹大的智慧在最关键的时候，他已经那个回路系统已经没有办法让他再补救了。其实大卫在这个时候还有补救，所以我觉得那个他把这一句话放在心里，而且很害怕。这我我在读这段圣经的时候，哎呀，虽然不是先知先觉啊，但是起码是后知后觉啊。他那后知后觉的人，他是可以补救的；先知先觉的人是是可以避,避免受害的。就我们人分散等等啊，先知先觉，先知先觉就是说，一听到先知说的话，我就先觉了，对不对？先知透教到你，你就先觉了，你就是先知的门徒，你就是先知先觉。其实这种人在世界上怎么样？是少，对不对？其实我们在讲台上拼了。我我常讲有人话说半部《论语》就可以治天下，所以我想说哈、啊，三分之一主日信息就可以让你成为属灵的伟人，不是不是五十二篇，不是五十二篇，三十三分之一就可以让你怎么样？就是就是就腾飞上天与主同行，跟以,以诺一样，对不对？可是问题是说。这么多，我们每一次灵修，我们都都都灵修到这里，都没有到这里，没有到这里，到了这里也没有到我们的行动，就是很困难。因为我们理论怎么样？我们知道的很多，基督教是所有人类理论历史的总源头，所以你发觉所有人类的思想发展、人类的文明上，都可以在圣经中找到那个原型，那个那个最原型的，像包括像智商啊，所有的心理学或者科学。那些那些整个的智慧的言语啊，你从真言呢、啊，都都可以找到，从圣经都可以找到那个那个最原始的那个模型，对不对？当然，随着历史的发展，文化的解释，它会有发展整套的系统。其实圣经都有那个那个原型，可是我们每一次听到的时候，其实我们并没有吸收到，包括我自己在内，我常觉得，我就跟神祷告说，如果后知后觉，那那那还感谢上帝啊。还能够后知后觉的人是历史能教他学会什么？大卫学会了，什么时候学会了？在这么多的失败中他学会了。如果他是一个先知先觉，难道当时以色列人他们的摩西五经真理还不足够？他那个真理还教导他们的文士，还有所有的这些这些所有的教导圣经的人，这些这些在祭祀他们。他们先知教导的话，其实他反复在心中，这些话全部都有。可是，可是对大卫来讲，他他没有先知先觉，他、嗯、到了后后知后知后觉的人，就是经过环境，他学会了。那还是后知后觉的。有的人是一个环境学会有的人是两个环境学会的，有的人三个环境学会了，有的人。所以我礼拜天讲，你如果透过第三者的思维，你看你自己的时候，你觉得很好笑。你这，你看见自己吵架的那个样子，你跳出来看自己，你觉得很好笑。你自己会觉得自己很可笑，很可笑，对不对？你若跳，你你如是自己，你若是第一第一人生第一本人在看你自己，你就觉得自己很好，没有问题啊。可是我们旁观者一定清嘛？跳出来了都看自己的时候，我们看每一个人都很透亮，看他家，看他家，看他家，看他家。哦，我们觉得我们好像先知一样，在旁边都指点迷津啊。可是论到轮轮到我们的时候，我们就头脑不清，对不对？所以求生帮助我们，我们盼望我们是一个先知先觉的人。那先知传的话，我们听到了，我们就。祷告他在我们里面发亮，在我们里面，我们就警觉到这件事情就是神的话如此说。就看到试探的时候，你就说哦，这就是试探；看到引诱的时候你，你哦，这就是引诱；看到那个骄傲自己骄傲的那个样子的时候，你就跳出来看自己那个嘴脸，人觉得很可怜，懂我意思能？能够能够能够跳出来，能够。嘲讽自己，能够讥笑自己，能够，比如自己很焦虑、很忧虑，或者很担心，你跳出来看自己那个样子的时候，你看见神教导我们的话，教导我们怎么样的交托，你就觉得自己很好笑，对不对？可是实际上，如果我们我们本人深陷其情绪的漩涡中的时候，你本身完全没有能力控制自己的一个一个判断力。所以，当我们这样看的时候，我就今天晚上跟弟兄姊妹讲说。大卫就选择哈，他在就在众人面前改变他寻常的举动，瞬间装疯卖卖傻，对不对？而且装的怎么样？很像。你去看圣经的形容哈，哇，像到一个地步。你不要把雅基王当做白痴，对不对？你这随便乱演，你也你也骗不了人的，对不对？那测试他的智商，或者其实很能当上王的人都不是太笨，你知道吗？呃、嗯，大卫能够能够表演到一个地步，让那个那个那个那个那个亚亚基相这如此的相信啊、哦、啊，觉得觉得大卫真是才华洋溢啊，才华洋溢啊。那那而且我们要是神的怜悯跟恩典呢、啊，所以所以这、那个独裁的时代，一个王权的时代哈、哦，他不怕你笨，他就怕你聪明。所以大卫选择做一个笨的人，其实，在扫罗的面前，他是选择做笨的人，不就是最智慧的吗？他就好像是做智慧的人，但真正的是做笨的人是最安全的，懂懂我意思吧？所以庄子才说过，他说：“他说你看那个山上那些笔直、那个挺直的那个大树都被砍掉了，你看像我们这样歪歪倒倒的那个樵夫都不要砍，因为砍回去做桌子不能做桌子，做。”棍子不能做棍子，那个 k k q q， 这个这个盘根错节，那个树歪歪倒倒啊。庄子说，就是让它长得歪歪倒倒，所以活到现在啊，懂我意思、啊？不然在树上，在在山山上早就被砍了、啊，那个把砍去做木材了。所以我结束的时候送给你们一个，我我我以前在大学的时候，我读到一首诗哈，哎，它很有意思啊，讲到，那在独裁的统治之下的人呢、啊，要怎么样的装？糊涂的人，这是智慧啊！啊，这糊涂人是智慧啊！那个，呃，郑板桥哈，他他，当然你们知道，你不必，我不必讲他的背背景啊。他有一句话很有名，他就是“难得糊涂，糊涂难，糊涂难”他。他他他怎么讲？他说哈、啊，他在乱世之中哈、啊，只有做傻子哈、啊，他才能活的安全。他说聪明难，糊涂更难。他说聪明很难。他说：“糊涂更难，他由聪明转糊涂，哈，更难，三三难三难，就是聪明难。你要你要做聪明的人很难很难，你要变糊涂呢，更尤难。由聪明转成糊涂怎么样？更难，就是说呢，一个是难，一个是有有难尤起的有，那最后一个怎么样？更难。他说，叫做放一着，退一步。”放下心安，他说：“你心就安了，你放下，你把你自己放下。”他在讲糊涂，不是，不是像这边讲的所谓的装疯卖傻。他的意思就是说，你如果要装疯卖傻的话，你要对一糊涂的智慧，你要学习的，学习的一件事情，就是我们圣经讲的。他说放下。他说：“你为什么那么聪明？就是就是。”你那么执着，就是就是一直坚持这件事情嘛，因为太聪明了，这个就不对，那个不对，那个不对。他说，当你放放一早哈，放一放一招，退一步哈，你当下就怎么样？心就怎么样安了？他说，我们在这个世界上，我们退一步放，我们放下退一步，心就怎么样？就啊，你一争怎么样？心就乱了哈。他说，他说你退放一。放一招，退一步、啊，你心安。你不是为了图后后来之福啊，是图你现在之力啊。就不是为了我们将来有福报，我们我们做这样，其实不是，就是就是你当下你这个人就被释放了，就是跟《四圣经讲的其实很相仿。他讲的那个智慧，就讲到讲到放下，放下。有很多东西就是。就是大卫要瞬间从一个尊贵的、被人吹捧的那个那个明日之星，顺便变成疯子，对不对？那你看他，他选择这样来来让他自己活下来。其实我们倒不需要那么的，呃，这个时代没有独裁的，在我们当中没有这个独裁的系统，我们不必有这么的可怕的过活啊。但至少有一件事情，我们必须要学习啊，放下。你不放下心不安呐、啊，你不退一步心也不安啊，所以那个那个巴拉巴跟保罗到最后呃、就是、退一步，退一步，两个都成成全了，呃，不然这个神的教会在初代也是一很大的冲突啊。其实有的时候啊，对的其实退一步跟放下，不就是要要要对你自己自我价值学习糊涂啊？不然你你说凭什么？为什么？那我不是受受吃亏了吗？我不是是是是是不被被他占便宜吗？人、哎、家说说不是是图你的心怎么样平静。在我们生命中，其实这是我们学习到，当耶稣基督说说一一粒麦子若不落在地里死了，人就是一粒，他就是讲这件事情，放下自己，就是帮助我们给我们智慧哈，呃。让我们做一个看似糊涂哈，但实在是聪明的人啊！而且，呃，假聪明的人也是处处计较，处处跟别人较劲儿，然后到最后怎么样？好像是很聪明，到最后怎么样？很糟糕，对不对？所以大卫终于学会了。所以我们就分享到这里。求真赐给我们智慧，主，我求你赐给我们智慧，让我们知道。在我们人生中，我们不一定能够有能力做一个先知先觉的人，但起码求你让我们做一个后知后觉的人，求你保守我们不要做一个不知不觉的人。谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。